0: Hallo, hier ist Bibletunes Kids, die Bibel im Ohr. Der heutige Bibletune handelt von Rubina und Paul. Die beiden Holzwurmgeschwister erleben eine Menge spannender Abenteuer. Gut, dass sie ihren Großvater haben, der ihnen jederzeit mit Rat und Tat zur Seite steht. So auch heute, beziehungsweise gestern Abend. Denn dort haben Paul und Rubina mit ihrem Großvater eine lange Packliste für die Gemeindefreizeit auf dem Boot angefertigt. Neben Schlafsäcken, einer Campinggrundausstattung, Kleidung für Wind und Wetter, sind auch einige Lebensmittelvorräte auf der Liste gelandet. Einiges haben die beiden Holzwurmgeschwister noch direkt am Abend zusammengesucht und in einer freigeräumten Ecke in der Kinderzimmer-Holzwurmkammer verstaut. Manches muss noch besorgt werden, wie ein Kompass oder ein Fernglas. Und die Lebensmittel, so Großvater, werden natürlich erst kurz vor der Abfahrt gepackt. Auch heute Morgen sind Rubina und Paul wieder hochmotiviert mit ihrer Liste in der Wohnung im Bücherregal unterwegs.
1: Oh Paul, voll gut, du hast die Schlafsäcke. Dann hacke ich die mal auf unserer Liste ab. Die legen wir am besten zu den anderen Campingsachen. Das hatte ich vor. Kommst du mal mit in unsere Kammer, dann können wir alles ein bisschen sortieren. Ich bin direkt hinter dir.
0: In der Kinderzimmer-Holzwurmkammer angekommen, verzieht Rubina ordentlich das Gesicht.
1: Bäh. Wie riecht es denn hier? Was sage ich riecht? Es stinkt. Es stinkt richtig übel. Woher kommt denn das? Von unserem Vorratstapel? Paul, hast du vielleicht ein paar alte Socken eingepackt? Nein, schau doch auf der Liste. Da sind noch keine Socken abgehakt. Hast recht, Socken sind nicht abgehakt. Aber Fichtenmuffins und das Tannenmus? Ja, wir hatten gerade welches im Kühlschrank und da dachte ich mir, ich pack's schon
2: mal ein, nicht dass wir, wenn wir nächste Woche abfahren, keins da haben
1: und wir es dann nicht mitnehmen können. Das wäre schließlich voll doof. Ja, schon voll doof, aber hat Großvater nicht gesagt, dass wir die Lebensmittelvorräte erst nächste Woche am Morgen vor der Abreise einpacken, weil die ja sonst schlecht werden und anfangen zu stinken? Was sie hier wahrscheinlich schon tun. Wo hast du sie denn hin? Da hinten. Warte, ich hole die Essenstasche. Bäh, bäh. das stinkt.
2: Und bäh, schau, die fangen sogar schon an zu schimmeln. Großvater hatte eindeutig recht.
0: Womit hatte der Großvater recht?
2: (lacht) Oh, hallo Großvater. Du hattest wohl recht damit, dass wir das Essen erst ganz zum Schluss einpacken sollen und nicht jetzt schon. Schau mal. »Alles ist schlecht geworden.«
0: »Da muss ich nicht schauen. Das riecht man leider schon von Weitem.«
2: »Ja, war wohl keine so gute Idee, wie mir scheint. Aber ich wollte doch nur ganz sicher sein, dass wir die Sachen in jedem Fall dabei haben. Was, wenn das Tannenmus kommende Woche leer gewesen wäre? Oder wenn Mama aus irgendeinem Grund
1: keine neuen Fichtenmuffins backen könnte? Unvorstellbar.« Ich würde eher sagen, unvorstellbarer Gestank. Lass uns die Sachen am besten gleich wegwerfen und dann, hm...
0: Dann könnte ich euch vorlesen, wie es mit Mose und dem Volk Gottes weitergeht. Die haben eigentlich genau dasselbe erlebt wie du, Paul. Oh, damals hat es auch fürchterlich gestunken. Glaube mir, Rubina, noch viel schlimmer als heute.
1: Noch schlimmer? Jetzt machst du mich neugierig. Am besten gehen wir dazu aber an die frische Luft.
0: Und so machen es sich die drei wenige Minuten später draußen in den walnuss gemütlich, während der Großvater aus 2. Mose 16 die Verse 19 bis 24 vorliest. Als sie das getan hatten, sagte Mose, ihr müsst alles aufessen, ihr dürft davon nichts übrig lassen für den nächsten Tag. Manche bewahrten trotzdem etwas auf, aber am nächsten Tag war es voller Würmer und Stank. Da wurde Mose zornig auf sie, Von nun an sammelten die Israeliten jeden Morgen von diesem Brot, so viel, wie jeder mit seiner Familie essen konnte. Nur am sechsten Tag sammelten sie die doppelte Menge. Mose sagte, »Morgen ist Sabbat, ein Feiertag für den Herrn. Esst, kocht und backt heute so viel ihr wollt, und alles, was übrig bleibt, legt zurück für morgen.« Sie taten, was Mose ihnen gesagt hatte, und diesmal verfaulte es nicht. Am nächsten Morgen war es noch ganz frisch.
2: Also ich kann das Volk Gottes schon verstehen. Woher sollten sie denn wissen, dass das keine einmalige
1: Sache ist, die sie da erleben? Na, weil sie doch schon so oft erlebt haben, wie Gott sich um sie kümmert und zu seinen Versprechen steht. Da hast du recht.
2: Irgendwie habe ich das vor lauter Angst nicht genug oder überhaupt nichts zu bekommen völlig vergessen, was Gott versprochen hat. Genauso wie ich vergessen habe, dass Mama uns
1: ja nächste Woche mit dem Proviant helfen wollte. Irgendwie passiert uns das immer wieder, oder? Gott verspricht uns etwas, aber irgendwie trauen wir der ganzen Sache nicht so richtig. Oder wir denken, vielleicht ist es ja dieses Mal doch einfach ein leeres Versprechen. Ein leeres Versprechen? Gibt es denn auch volle Versprechen? Das sagt man so. Wenn man was verspricht und es nicht hält, dann ist es sozusagen leer. Das ist wie, wenn ich dir eine Tasche voller Fichtenriegel schenke und dann ist die Tasche leer.
0: Da hat Rubina ganz recht. Gott macht keine leeren Versprechen. Sein Wort gilt. Wir können uns einfach oft nicht vorstellen, dass Gott wirklich so gnädig ist. Wisst ihr, ich glaube, wir gehen sehr oft von uns selbst aus. Wir versprechen etwas oder sagen etwas zu. Und auch wenn wir es uns fest vornehmen, halten wir uns nicht an das, was wir zugesagt haben. Wir sind mit unseren Taten oft nicht so treu wie mit unseren Worten. Das kennt, glaube ich, jeder von uns. Du versprichst etwas und merkst dann hinterher, »Oh, das kann ich ja gar nicht einhalten. Oder vielleicht will ich es auch gar nicht einhalten.«
2: »Ja, ich habe schon immer mal wieder versprochen, unsere Kammer sauber zu machen. Aber so richtig habe ich's dann doch nicht gemacht. Entschuldige,
1: Rubina.« »Leider kenne ich das auch, Paul.« Einmal habe ich Ahrendi versprochen, ihr meine Stifte für unser Malprojekt in der Schule mitzubringen. Und dann habe ich es drei Tage hintereinander vergessen und wir konnten nicht richtig arbeiten.
0: Oder jemand hat euch etwas versprochen und ihr habt erlebt, er oder sie hat sich nicht so daran gehalten, wie er es gesagt hat. Da fallen euch bestimmt auch einige Situationen ein. Wisst ihr, wir Lebewesen, egal ob Holzwürmer oder Menschen, halten uns nicht immer an unsere Versprechen. Auch daran merkt man immer wieder, wir sind einfach nicht perfekt. Das Problem ist aber leider, dass wir unser Nichtschaffen auf Gott übertragen. Ich halte meine Versprechen nicht immer, dann tut das Gott wahrscheinlich auch nicht. Aber Gott ist anders. Er ist perfekt. Und wenn er etwas zusagt, macht er das nicht einfach so, um es dann wieder zu vergessen. Er hält sich daran, seine Zusage gilt. So wie wenn wir Gott in eine kleine Box packen und sagen, Da musst du reinpassen, nur weil wir uns nicht vorstellen können, dass er größer, mehr, anders ist, als in unser Bild passt.
1: Ich will Gott nicht in eine Box packen und gleichzeitig von ihm lernen, mich auch an meine Versprechen zu halten. Und weiterhin darauf vertrauen, dass auch die anderen ihre Versprechen halten,
2: wie Mama, die gesagt hat, dass sie uns mit den Vorräten hilft, auch dass wir sie so verpacken, dass sie lange halten.
0: Das ist ein sehr guter Plan, ihr beiden. Von Gott lernen und ihm ähnlicher werden. Da schließe ich mich sehr gerne mit an.
1: Und stellt euch mal vor, wir würden das mit der Versorgung auch so auf unserer Gemeindefreizeit erleben. Gott schickt Essen vom Himmel und man kann es einfach aufsammeln und essen. Jeden Morgen liegen leckere Fichtenmuffins draußen auf dem Campgelände. Und wir sammeln sie einfach auf und können sie aufessen.
0: Ja, das ist schon ein verrückter Gedanke. Aber bestimmt erleben wir Gottes Versorgung auf die ein oder andere Art und Weise.
2: Da bin ich aber schon richtig gespannt. Ich bin für die Muffins.